0: Hyvää huomenta ja tervetuloa aamukahville tutkijan kanssa. Minä olen Tilda Junko Turun yliopiston viestinnästä ja kanssani aamukahvipöydässä on psykiatrian tohtori koulutettava, psykiatrian erikoistuva lääkäri Dagfin Maijeskuuk. Ennen kuin siirrytään varsinaiseen asiaan, eli äänten kuulemiseen, puhutaan hetki kahvista. Miten sinä, Dagfin, juot aamukahvisi?
1: Melkeinpä nykyään keitän kahvikoneella kahvin ja maitoa lisään siihen sitten.
0: Niin, että olet tämmöisten modernimpien kahvintekotapojen ystävä?
1: Kyllä, ja sitten siinä päivä saatossa vaihdan kaputsiinoin tai latteen tai johonkin tämmöiseen.
0: kuulemiseen liittyy kulttuurisesti ja historiallisesti monia ennakkoluuloja ja harhakäsityksiäkin. Keskustelemme tänä aamuna Duckfinin kanssa siitä, miten psykiatrian ja aivokuvantamisen keinoin voidaan tutkia äänten kuulemista. Olet tohtorikoulutettavana Turun yliopiston psykiatrian oppiaineessa ja siellä teet väitöstutkimustasi osana Mieli ja toinen tutkimushanketta. Millaisesta lähtökohdista te tutkitte äänten kuulemista?
1: Me tutkitaan äänt- äänten kuulemista siitä lähtökohdasta, että äh, tavallaan kritisoidaan sitä länsimaista nykyistä psykiatrista ajattelutapaa siitä, että se olisi psykopatologinen ilmiö. Ei kuitenkaan täysin kielletä sitä, mutta ajatellaan näin, että osa osa näistä äänten kuulijoista voisi olla myös niin sanotusti terveitä.
0: Miten äänihallusinaatiot näkyy aivoissa? Pystytäänkö ne paikantamaan sieltä?
1: Äänihallusinaatioita ei sinänsä pystytä paikantamaan ihan täsmällisesti mihinkään tiettyyn aivojen osaan, vaan se on tavallaan monien osien summa. Ja äänihallusinaatioiden mekanismit on yleensä siinä, että miten tietyt aivojen osa-alueet on yhteydessä toisiinsa. Eli se on tämä konnektiivisuus, mikä siinä enemmänkin vaikuttaa kuin se, että olisi joku tietty anatominen muutos tai, tai joku tämän tyyppinen.
0: Mutta joitain muutosta siellä on näkyvissä?
1: Muutoksia on näkyvissä ihan selkeästi, että tämä kon- konnektiivisuus tavallaan, kun se on niin sanotusti häirintynyt, niin tieto ei kulje aivojen eri osien välillä.
0: Minkälaisia asioita ihmiset kuulee? Onko jotain tavallisimpia? Ääniä.
1: No tavallisimpia ääniä on tällaiset, jos puhutaan näistä verbaalisista hallusinaatioista, niin tavallisia ääniä ovat siis esimerkiksi yhdet sanat tai lauseet ja se mikä niistä tekee sit erityisen mielenkiintoisia on keskustelut, mitä ääntenkuulija voi kuulla. Näihin keskusteluihin voi osallistua useita henkilöitä. Joskus ö, ääntenkuulija kuulee oman äänensä tässä keskustelussa ja niiden sisältö vaihtelee hyvin paljon.
0: Entäpä onko nämä äänet aina puhetta vai voiko ne olla jonkinlaista muuta?
1: Ne, ö, ne voi olla kyllä, kyllä muutakin eli ihan yksittäisiä sanoja ja äänteitä kolauksia, moottorinääntä,
0: musiikkia,
1: musiikkia on, on kyllä, joo.
0: Mitenkäs, onko kulttuurisia eroja, mitä ihmiset kuulee?
1: Kulttuurisia eroja ollaan löydetty tutkimuksissa hyvinkin paljon, että esimerkiksi uskonnollisuus vaihtelee hyvin paljon, tai voi olla tällaisia uskonnollisia äänihallusinaatioita.
0: Entäs sitten itse olet... Kiinnostunut erityisesti tästä äänten kanssa kommunikoinnista ja siitä, että miten potilas oppii elämään tämän asian kanssa. Niin millaisia millaisia keinoja siihen äänten kanssa elämiseen on?
1: Oikeastaan nykyajattelussa se koko lähtökohta on se, että niitä ääniä ei vastusteta. Eli niiden annetaan tavallaan olla. Tutkimuksissa on saatu semmoisia tuloksia, että mitä enemmän tämä äänten vastustaa sitä, sitä yhteyttä niihin ääniin, niin paradoksaalisesti sitä enemmän niitä on ja se frekvenssi suurenee. Eli se on se lähtökohta, että annetaan niiden olla. Toki lääkityksellä voidaan... Tietyissä tilanteissa aika useinkin kokonaan hiljentää ne, mutta aika usein ne myös jollain tasolla jää tai niiden luonne muuttuu tämän lääkityksen johdosta. Mutta silloin kun tämä ääntenkuulija on niihin yhteydessä, niin hän voi tavallaan opetella sellaisia keinoja, olla näiden ääten kanssa, että, että se affektiivinen tunnelma muuttuu positiivisemmaksi ja silloin se äänistä johtuva kärsimys ja toimintakyvyn lasku paranee. Yhdessä tutkimuksessa 64 prosenttia näistä tutkittavista koki sen äänisuhteen vuorovaikutuksellisena ja silloin tavallaan herää, herää kysymys sen kuulijan ja äänten subjektiasemasta, eli eli äänten kuulijaa voidaan totta kai ilman erityisempiä perusteluja pitää subjektina, koska hän on reaalimaailmassakin subjekti, mutta se, onko nämä äänet, eli jos puhutaan nyt siitä, että ne on ensinnäkin personifioitu tämän äänten kuulijan toimesta, onko nämä äänet erillisiä persoonia sen kautta ja omaavan tavallaan erillisen mielen. Tämä on vähän semmoinen filosofinen kysymys, että mm, tavallaan silloin jos me ajatellaan, että niillä olisi erillinen mieli kuin tällä ääntenkuulijalla, niin, niin silloin ne olisi tämmöisiä kokonaisia persoonia, joilla olisi esimerkiksi intentioita ja tunteita, mielipiteitä ja, ja erilaisia ajatuksia. Silloin kun Tapahtuu näin, että äänenkuulija on personifioinut nämä äänet, niin niin niillä voi olla ääntenkuulijan mielessä hyvinkin selviä luonteen piirteitä tai tai nämä intentiot voi olla olla esimerkiksi sellaisia, että että ne äänet äänenkuulijan mielestä haluaa äänenkuulijalle pahaa ja niillä on erilaisia keinoja tehdä pahaa ja ja se on niin kun, lähestyy hyvin paljon tällaista reaalimaailman personaa. Se, miten ääntenkuulija voi olla vuorovaikutuksessa näiden äänten kanssa, niin hän voi... Esimerkiksi puhua ihan konkreettisesti näille, niin että muutkin, nää, muutkin ihmiset kuulevat tämän, tai sitten hän voi käydä sitä keskustelua pään sisällä. Ääntenkuulija voi myös sanoutua kokonaan irti tästä äänisuhteesta ja, ja tavallaan kieltää äänet. Mutta mm, tutkimuksissa on todettu tosiaan, että se frekvenssi voi kasvaa, kasvaa tällä menetelmällä.
0: Kuinka yleistä ääntenkuuleminen on?
1: Jos puhutaan skitsofreniaa sairastavista, niin noin 70–80 prosenttia kuulee jossain vaiheessa ääniä sen sairauden kulun aikana. Mutta sitten jos puhutaan näistä ihmisistä, jotka on niin sanotusti terveitä, eli heillä ei ole diagnoosia, niin noin 5–15 prosenttia on näissä tutkimuksissa – kuuluu joskus ääniä. Kuitenkin on muistettava, että nämä äänet nykyajattelun mukaan on niin kuin tämmöisiä dimensionaalisia, eli ne sijoittuu jatkumolle, jossa toisessa päässä on tällaisia esimerkiksi hypnaakokisia ja hypnapomppisia kokemuksia, eli silloin kun mennään uneen tai herätään unesta, niin silloin voi esiintyä tietynlaisia ääniä, mitä ihminen kuulee sinne myös, luetaan vaikka tällaiset hyvinkin yleiset kokemukset, kuten että ihminen kuulee oman nimensä jossain sanottavan, vaikka, vaikka sitten ei ole ehkä ihmisiä paikallaan, paikallakaan.
0: Miten helppoa ihmisille on sitten kertoa siitä, että jos he kuulee ääniä vaikka lääkärille tai ihan läheisille, että kuinka paljon tätä asiaa hävetään vielä, vai onko se yhtään helpottanut tämä stigma?
1: Varmaan mennään koko aika parempaan suuntaan, mutta kyllä ihmiset haastatteluissa hyvinkin paljon kertoo tällaisesta kokemuksista, että että ajattelevat lääkärin heti laittavan niin sanotusti hullujen huoneelle tai valkostakkiset tulee hakemaan tai, tai tämän tyyppisiä kokemuksia. Eli kyse se läpitunkeva stigma, mikä länsimaisessa yhteiskunnassa mielenterveyshäiriöihin liittyy, niin kyllä se aivan selvästi vaikuttaa siihen, siihen että uskaltaako – tämmöinen ääntenkuulija silloin, kun nämä äänet syntyy ensimmäistä kertaa, hän alkaa kuulemaan niitä, niin uskaltaa hän mennä niiden vuoksi lääkäriin. Ja tähän liittyy hyvin paljon myös se, että tavallaan ollaan saatu tuloksia siitä, että ääntenkuulijat, kun he alkaa kokemaan näitä ääniä, niin se stigma vaikuttaa siihen, millaisia ääniä he kokee, Eli Tavallaan se varsinkin se emotionaalinen lataus niissä on stigman vuoksi negatiivisempi.
0: Eli voiko sitten äänten laatu jotenkin muuttua sen jälkeen, kun niistä on päässyt kertomaan tai puhumaan jonkun kanssa?
1: Voi ihan hyvin muuttuakin, että kyllä se on niin monitasoinen ilmiö, että... Ei ne missään tapauksessa ole sillä tavalla nämä äänet ulkopuolella siitä ympäristöstä, vaan nimenomaan se ympäristö vaikuttaa niiden äänten sisältöön ja ja ihan kaikkiin ominaisuuksiin, mikä niillä on. Mielenkiintoista on se, että esimerkiksi... Sanotaan 30-luvulla oli hyvin paljon tämmöisiä sotaan liittyviä ääniä. Kun TV tuli, niin ihmiset alkoi kuulemaan TV-persoonien ääniä. Ja kyllä se niin kuin ihan selkeästi vaikuttaa se, se ympäristö siihen.
0: Minkälainen tutkimusasetelma sulla tässä väitöskirjatyössä on?
1: Eli siinä on äh, kyselykaavakkein haastateltu ääntenkuulijoita, että millaisia ääniä he kuulevat, eli tämä niin sanottu äänten fenomenologia ja minkälaisia affektiivisiin tunnelmiin niihin sisältyy, kuinka usein he kuulevat, kuinka voimakkaita he kuulevat, mitkä tekijät on vaikuttanut ehkä ajan kuluessa äänten muuttumiseen ylipäätänsä, kuin Pysyviä ja, pysyviä ja saman, samanlaisia esi, samanlaisena esiintyviä nämä äänet on. Eli voisi sanoa, että tutkin äänten kokemusta.
0: Teillä tässä Mieli toinen hankkeessa on laajemminkin tutkittu tätä äänten kuulemista ilmiönä. Minkälainen, teillä on hyvin monitieteinen tämä hanke, niin miten äänten kuulemista voi tutkia monitieteisesti?
1: Eli nimenomaan tämä fenomenologinen tutkimus on yksi osa sitä, eli ensimmäisen persoonan näkökulma. Tutkittava saa kertoa, minkälaisia ääniä hän kuulee, ja siitä tehdään sitten analyysiä. Toinen on neurotieteellinen lähestymistapa. Yleensä siinä käytetään funktionaalista magneettikuvausta ja toisena sitten EEGtä eli aivosähkökäyrää. Toisessa mitataan näitä verenkierron muutoksia aivoissa ja toisessa sitten aivojen sähköistä toimintaa. Näissä tutkimuksissa on. Pääasiallisesti kaksi lähestymistapaa. Toisessa tutkittavaa kuvataan sekä näiden hallusinaatioiden aikana että sitten myös niin sanotusti lepotilassa, jolloin he että nyt nyt hei he kuule mitään. Toisessa tutkitaan sitä, miten hallusinoivat yksilöt eroaa sitten taas niin sanotusta terveistä ihmisistä, jotka ei ole koskaan kuulleet ääniä.
0: Millainen tutkimusvaihe teillä tässä hankkeessa alkaa seuraavaksi? Mitä on odotettavissa, minkälaisia tuloksia?
1: Eli tällä hetkellä kerätään aineistoa, jossa on 20 ääntenkuulijaa ja 20 teatterikorkeakoulun opiskelijaa, jotka ei ole kuulleet kuullut koskaan ääniä. Ja se, mihin se perustuu tämä ajatus, on se, että tällaiset luovat ihmiset pystyy kuvittelemaan helposti eläviä eläviä ja luomaan tämmöisiä eläviä mielikuvia, eli, eli tarkoitus olisi pyytää heitä näissä neurokuvantamisissa niin kuvittelemaan puhetta tai ääniä tai tämmöisiä. Ja sitten taas ääntenkuulijoiden ryhmä niin kuvataan silloin, kun he kuulevat näitä ääniä ja sitten verrataan sitä, että miten se näkyy aivoissa ja mitä eroavaisuuksia siellä on ja mitä yhtäläisyyksiä siellä on.
0: Miten sitten... Psykiatrin vastaanotolla. Millaisia keinoja tällaisia ihmisiä, jotka kuulee ääniä, on auttaa siellä?
1: Kaikki lähtee siitä, että ensinnäkin yleensä kysytään suoraan, kuuletko ääniä, ja jos ihminen sitten ilmoittaa, että hän kuulee, niin Yleensä olisi hyvä sitten vähän kartottaa sitä, että minkälaisia ääniä hän kuulee. Tämä on oikeastaan aika uusi ajatus. Ennen, ennen kategorisesti ajateltiin, että ihminen joko kuulee ääniä tai ei kuule ääniä. Mutta se, miksi olisi tärkeää kysyä sitten, millaisia ääniä hän kuulee, niin on se, että tietenkin ymmärrettävästi esimerkiksi musiikin kuuleminen on aivan eri asia kuin käskyjen tai kommentoinnin tai tai tämän tyyppisten ääniä. Tästä sisällöstä riippumatta on hyvä selvittää se, että kuinka paljon nämä äänet haittaa. Jokapäiväisiä toimia tai kuin paljon nämä aiheuttaa ahdistusta tai onko niissä peräti jotain hyvää. Jotkut ääntenkuulijat kertoo, että saa ihan neuvoja ja, ja tämmöisiä ihan hyviäkin kommentteja. Yleensä tehdä niin, että lääkitys aloitetaan ja se auttaa sen verran sitten, että on myös kykenevä tällaisiin terapeuttisiin interventioihin. On olemassa myös kuulijoita joille nämä äänet ei aiheuta ahdistusta tai toimintakyvyn laskua tai, tai tällaisia, niin kyllä se uusi ajatus voisi ainakin olla se, että välttämättä kaikki ääniä ei lähdetä lääkitsemään ja, ja myöskään semmoista erityistä psykoterapiaa ei välttämättä tarvita.
0: Kiitos Duckfin oikein mukavasta kahviseurasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Mitenkäs sun päivä jatkuu tästä eteenpäin?
1: No, lähden tuossa iltapäivällä lentokoneella suuhun ja Joensuussa sitten olen
0: tällä hetkellä terveyskeskuslääkärinä.